0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de marque patrimoniale et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignon. Salut Camille.
0: Salut Thibaut, salut tout le monde. Patrimonial, ça fait un petit peu euh, rencontre entre hommes et femmes. Euh, tu vois, genre, iconique aussi, par exemple.
1: Euh, oui, non, je ne l'aurais pas vu comme ça. Euh, Pat patrimonial. <rire> non, patrimonial. Alors déjà, quel est le point commun, selon toi, entre, ou selon vous qui nous écoutez, entre Facom, Petit Bateau, Opinel, Amora, Le Coq Sportif, euh, Pyrex, Lip, etc. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces marques eh bien, je,
0: je dirais que ce sont des marques françaises.
1: un sont des marques françaises, ce sont des vieilles marques françaises. Ce sont des marques qui ont plus de 100 ans. Et c'est peut-être un peu ça, une marque patrimoniale. C'est une marque ancienne. Alors Dieu sait qu'on en a en France, hein, des marques sans c'est une marque aussi qui appartient à l'inconscient collectif, qui a une très forte notoriété, et puis qui est aussi attachée à l'identité d'un pays, la France. Et puis souvent aussi à l'histoire industrielle d'une région. Euh, certaines, elles sont tellement iconiques qu'elles ont même leur propre musée. On pense au musée Peugeot, on pense au musée Opinel aussi. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, ce matin, on parle de ces marques qui ont plus de 100 ans, un siècle. Et pourtant, elles sont toujours là et pour certaines, elles sont très actives sur les réseaux sociaux.
0: Moi, je vais te parler d'une petite marque, euh, d'une belle petite marque. Euh, on va voir si tu devines laquelle c'est. En 1882, en pleine épidémie du ver à soie en Ardèche, Clément Faugier, jeune homme du terroir, crée à Privas la première fabrique de marron glacé. Bon, j'ai dit son nom. Hein.
1: Oui, je sais, Clément Faugier. Oui, <rire> oui, ouais, j'adore. En plus, j'adore la crème de marron. Donc euh, là, tu pouvais pas mieux tomber. À une tradition gastronomique,
0: il allie l'innovation et l'audace, réalisant ainsi la fabrication industrielle du marron glacé tout en conservant les qualités d'un savoir-faire artisanale. Donc là, je vais te parler forcément de, ce, de, cette, de cette marque iconique qu'on qu connaît. Alors, si on dit Clément Faugier à quelqu'un à l'autre bout de la France, il ne va peut-être pas l'identifier. Par contre, si on lui montre la boîte, mais bien sûr, je connais, j'en ai déjà mangé, ma grand-mère m'en préparait. Euh, et ben cette, cette entreprise, elle est née de la transmission du savoir-faire perpétuée par les enfants de la famille Faugier, après Clément, euh, et qui se sont associés à la famille Boiron. Donc aujourd'hui, c'est toujours un des, des actionnaires, un des dirigeants. Euh, principal fournisseur de marrons de l'époque hein. tu sais, à l'époque tout était super simple je vais m'associer avec un vendeur de marrons un vendeur de boîte et paf je peux embouteiller boum, des, voilà. des marrons euh, et on retrouve Clément Fogier hein, sur Instagram c'est presque 3000 abonnés euh, on voit qu'il conserve sa tonalité vintage et très gourmande hein. pour, euh, pour commencer t'as le packaging et les logos qui sont eux-mêmes bien vintage c'est à cela qu'on peut euh, identifier la marque euh, donc on voit crème de, marais, crème de marron d'Ardèche écrit en gros avec un beau contour doré un logo rouge et blanc très identifiable et euh, des bocs de châtaignes vertes et marrons euh, sur le bas de la boîte. Tout le monde connaît cette boîte, l'a déjà vu en
1: règle. Bien sûr, bien sûr, elle est culte.
0: Pour ne pas, euh, pour faire un petit cours de, de, de gastronomie, hein, les marrons, euh, ce sont des châtaignes. Les marrons qu'on mange, ce sont des châtaignes. Voilà.
1: Ouais, ça, c'est ce que j'explique je, fréquemment à ma fille aussi. Parce
0: qu'un marron, ce n'est pas très bon, hein, en fait. <rire> hein, donc, voilà, les marrons glacés, ce sont des châtaignes. Ce compte il est, il est super lifestyle. Hein. Il y a toujours cette boîte iconique, en évidence, bien sûr, qu'on reconnaît. Et puis, on a toujours un peu des couleurs... Euh, des couleurs de saison qui, euh, qui ressortent très bien euh, et on voit bien sûr donc toujours la boîte sur une, sur une belle photo lifestyle avec des produits avec une recette et on voit aussi une série de publicités néo-vintage hein, qui, qui sont sorties l'an dernier qui sont assez cool euh, ces séries de d'affiches qui auraient pu sortir dans les années 80-90 voilà très joli le conte de Clément Faugier
1: voilà je, tu sais je suis très content qu'on ait choisi ce sujet euh, autour des marques patrimoniales parce que je trouve ça fascinant comment raconter son histoire comment rester fraîche, malgré le poids des années, plus de, imagine plus de 100 ans ou plus de 150 ans, comment maintenir aussi un storytelling cohérent mmh. sur une durée aussi longue <rire> Parce qu'on le sait, le storytelling, parfois, il bah, y, y a du vrai, puis parfois, on, on joue un peu avec la mmh. réalité. Comment rester... Euh, permanent dans la durée. Je trouve ça fascinant et je voulais du coup parler d'Opinel ce matin. Euh, Opinel, c'est une marque qui est née en 1890 et pourtant qui n'a peut-être jamais été aussi jeune ou dans l'air mmh. du temps. Euh, allez, juste un peu d'histoire, je suis obligé parce que là, on parle de la Savoie. Alors, vous le savez, chers amis qui Accrochez nous écoutez... Vous, il y en
0: a pour un quart d'heure.
1: <rire> je vais essayer de faire bref, mais jusqu'en 1860, la Savoie, eh ben, c'est un duché indépendant qui vit des jours paisibles, loin de son envahissant voisin, la France. Et en 1860, eh bien la Savoie elle est annexée par Napoléon III et la famille de Savoie elle est contrainte de s'exiler dans le Piedmont. Ça, c'est l'histoire vraie, c'est l'histoire qu'on ne vous raconte jamais, chers amis. Mais 30 ans plus tard, on est donc en 1890, il y a Joseph Opinel qui invente un couteau, un couteau qui va marquer à jamais l'histoire de la coutellerie, C'est le fameux couteau Opinel. Il a été donc inventé en 1890 dans un petit village de Savoie à Albier-le-Vieux. Alors sur la lame, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve Les armoiries de la famille de Savoie, la fameuse main couronnée du duché de Savoie. C'est ça l'histoire d'Opinel, c'est ancré sur une région qui à l'époque était un pays. Alors il me fait des grands <rire> sourires Camille, mais pourtant c'est vrai. Et euh, la marque Opinel, elle a été officiellement déposée en 1929, elle a connu une explosion quasiment immédiate et aujourd'hui elle est toujours détenue par la famille Opinel, la marque Opinel et les sites de production, ils sont toujours en Savoie, notamment à Chambéry. Alors aujourd'hui, c'est pas moins de 5 millions de couteaux, de couteaux Opinel qui sont produits chaque année, ce qui est quand même faramineux. Alors sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est quand, euh, quand même pas de la, la blague. Euh, Instagram, c'est quasiment 74 000 followers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout en anglais. Alors, c'est un peu normal parce que Opinel est distribué dans 70 pays. Donc, marque française très fortement internalisée, euh, euh, internationalisée pardon, avec une ambition d'aller faire 10% de leur chiffre d'affaires aux états unis notamment. Donc, ils sont assez sérieux sur leur démarche internationale. Du coup, tout est écrit en anglais et on retrouve quatre piliers de contenu euh, très nets, très limpides sur le compte Instagram d'Opinel. On parle d'histoire de marque, on parle d'expertise liée à la coutellerie. On parle aussi de l'assiette et de la nature. Euh, C'est intéressant à, à, à voir et, et les contenus sont évidemment euh, superbes. Alors, en matière d'histoire, eh évidemment, l'histoire de la marque, elle est là. Hein. C'est un peu comme une trame de fond qui revient tous les 12 ou 15 postes, à peu près. Hein. J'ai fait le jeu de compter euh, et on trouve quoi bah, des belles photos en noir et blanc qui rappellent bah, que cette marque, elle est née, il y a quand même plus de 130 ans au cœur des Alpes, c'est fou. Euh, et quand on pense à Opinel, on pense aussi à l'outdoor. C'est vrai que c'est quelque chose que la marque elle porte en elle. Les grands espaces, euh, le contact avec la nature, le pique-nique, les voyages, etc. Opinel, c'est une marque non seulement d'histoire, mais c'est aussi une marque d'aventurier, je trouve. Euh, et sur leur compte Instagram, on trouve vraiment ça, hein, avec par exemple des très, très belles euh, vidéos d'escapades en Arizona, en Australie, à la montagne, etc. C'est 100% inspirationnel, c'est très, très joli. Il euh, y a aussi un autre sujet fort, évidemment, l'expertise euh, qui est fortement mise en avant avec des postes, des stories qui montrent vraiment sans artifice hein, les méthodes de fabrication euh, de ces couteaux. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je vois ça, que c'est beau, une usine, euh, surtout quand elle est en France, j'ai envie de dire. C'est vraiment beau euh, de, de voir ça, de voir ces, ces métiers euh, perdurer. Et, euh, Pinel le raconte euh, très, très bien. Et notamment sur IGTV, où tu as un très beau contenu vidéo avec des vidéos en atelier qui raconte comment euh, sont fabriquées les fameux lame, etc. Il y a la démo aussi des nouveaux couteaux. Euh, très, très, très beau contenu que propose euh, euh, Opinel sur Insta. Et puis, quatrième et ultime pilier, c'est que forcément, quand on fabrique des couteaux français, eh ben, l'assiette, elle n'est jamais très loin. Opinel, du coup, s'appuie aussi sur les autres icônes françaises. Hein, le fromage, le pain, le saucisson, avec eh ben, ces belles photos d'Instant de vie. Le casse-croûte, quoi, le casse-croûte à la française. Je trouve que c'est très, très cool ce que fait Opinel. On a quand même bien du mal à penser que cette marque euh, a plus de 130 ans.
0: Oui, c'est vrai. Et tu vois, euh, bah, d'ailleurs, ils font tous ces nouveaux couteaux en plastique, là, hein. euh, manches plastiques hein, qui, euh, qui sont très jolies. Et d'ailleurs, ils arrivent avec plein de couleurs. et Ils arrivent d'ailleurs à très bien les intégrer euh, dans cette grille, malgré qu'elle soit très vintage, très bois, euh, très repas. Ils rentrent très bien dans la grille. Et du coup, c'est euh, une vraie belle réussite, hein, ce compte
1: Oui, et puis il y a un travail chromatique. Je suis d'accord avec toi. Il y a un travail sur la couleur, les paysages, le ciel bleu, etc. C'est ultra frais, ultra euh, euh, shiny ce compte Opinel, j'aime beaucoup. voilà.
0: Eh bien, écoute, euh, on, est très dans la, on est très dans la bouffe hein, ce ah ben matin. On ne se refait
1: pas, Camille.
0: <rire> je, vais, je vais donc embrayer euh, sur une marque, une verrerie française, euh, la, la verrerie La Rochère. La Rochère, c'est une verrerie à l'ancienne en plein milieu de la Bourgogne, à Passavant-La Rochère. Voilà, je ne sais pas si tu vois. Je non, je ne vois pas. Avant. Euh, donc, c'est pas très loin d'ici. Finalement, l'entreprise a été fondée en 1475 wow. quand Simon de Tisac, gentilhomme verrier, acquiert le droit de fonder une verrerie au lieu dit Les Rochiers. Euh, la Rochière, euh, c'est donc 525 ans d'histoire séparés par quelques guerres. Et quand tu vas sur leur site, c'est assez marrant de voir. Donc, je ne vais pas commencer comme toi la frise chronologique au début, c'est beaucoup trop long. Mais euh, alors, j'avais lu que c'était 1475, mais je ne m'étais pas bien rendu compte de ce que ça représentait. Et là, je vois euh, usine détruite par la guerre de 30 ans. Je me dis, mais attends, on est en quelle époque là Ouais, donc,
1: 1600, tu vois, la frise, c'est ouais. très jeune. Euh,
0: et depuis, alors je crois que c'est. alors 16... eux, le
1: coronavirus, ils ont passé dessus. Genre, ah, ouais, bah, euh... nous, on a connu la guerre de 30 ans, <rire> euh, on n'est pas, pas trop, ça va, on va, on va se remettre. Ils, ils sont solides économiquement, <rire> je
0: crois. Et tu vois dans la frise que depuis 1666, je crois, euh, les fours ne se sont jamais arrêtés. Donc, c'est assez marrant. Extraordinaire. Hein. Comme histoire, hein. euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a tout de suite séduit, séduit hein, dans cette, euh, dans cette marque et dans cette grille Instagram, c'est que ce sont euh, beaucoup de, de verres très à l'ancienne, aux courbes très droites, euh, très anguleuses, comme on retrouvait chez nos grands-parents, euh, comme on peut voir dans les châteaux, dans les films. Alors t'as bien sûr des designs un peu plus modernes, mais t'as beaucoup ces verres très droits, euh, un petit peu comme on, euh, oui, c'est euh, de la verrerie
1: un petit peu traditionnelle, euh, art traditionnel, déco, un peu art vintage, déco ouais. voilà. Euh,
0: on retrouve beaucoup de lifestyle avec des décors toujours très à l'ancienne, bien bossés. Euh, Façon food, food design, tu vois. Euh, je, je trouve ça très joli. Et il euh, y a toujours quand même une pointe de vintage dans, dans, la, dans la tonalité, dans les couleurs. Euh, et, et forcément, ce verre euh, moderne et à la fois très vintage est toujours placé dans un décor, toujours bien travaillé. Euh, Par-ci, par-là, dans la grille, on retrouve des photos de l'usine et des tours de main réalisés pour les journées du patrimoine, par exemple. Des photos de l'usine euh, aérienne avec. Euh, elle a beaucoup changé notre usine depuis les années 1400. Euh, donc, c'est tout un mix hein, euh, autour de la verrerie. C'est vrai qu'on ne on suit pas forcément ce, ce type de compte Instagram. Moi, je ne m'amuse pas à suivre des comptes d'assiettes ou, ou autre chose. Mais par contre, on voit qu'avec bah, Opinel, ça peut fonctionner. Donc, il euh, y a toujours quelque chose à faire autour d'un patrimoine et d'un seul, euh, seul objet.
1: C'est extraordinaire de, de penser qu'une marque qui est née en 1475 soit sur Instagram avec le hashtag <rire> La Rochère. C'est génial, c'est très beau et c'est vrai que ben non on a de quoi être fier de ces marques euh, françaises comme par exemple tiens cette marque qui s'appelle Pyrenex tu la connais cette marque
0: et eh ben pas vraiment tu vois tu sais
1: c'est ces doudounes un tout petit peu euh, un tout petit peu bien gonflées là avec un petit logo très vintage marqué Pyrenex sur l'épaule gauche c'est une marque euh, française bien sûr qui est née en 1859 euh, et qui pourtant reste aujourd'hui iconique et notamment sur Instagram hein. euh, alors il se présente d'ailleurs sur Instagram comme une manufacture de légère depuis 1859. Je trouve ça à la fois industriel et poétique. C'est bienvenu. Euh, Pyrenex, c'est cette marque française de prêt-à-porter et d'accessoires pour la maison, parce qu'ils font aussi euh, des couettes, euh, spécialistes du duvet. C'est vraiment ça leur spécialité. Et dans la marque, euh, dans les années 80, pardon, la marque était absolument culte. Hein. En gros, tu trouvais du Pyrenex sur les pistes. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, elle s'est un petit peu un peu essoufflée, un peu éteinte. Mais depuis quelques années, elle revient sur le devant de la scène et s'offre une visi visibilité internationale grâce à ces fameuses doudounes. Et n'en déplaise aux rappeurs US et aux fashionistas japonaises, et bien Pyrenex, c'est français, Cocorico. Tout est fabriqué depuis plus de 160 ans à la manufacture de saint Séver dans les Landes. Je trouve ça extraordinaire. Et du coup, Pyrenex ne travaille qu'avec des élevages d'oies et de canards d'Aquitaine, des Pyrénées, du Poitou. C'est du vrai Made in France. Alors sur Instagram, c'est 28 500 followers Pyrenex. Comme pour Opinel, euh, tous les statuts, sont en anglais. Voilà, ça c'est quand même euh, fou de voir ça. On est marque française, mais déjà euh, internationale, clairement. PianX est distribué dans plus de 500 points de vente dans le monde. Donc forcément, ils ont besoin d'avoir cette stratégie euh, de contenu avec euh, du texte en anglais. Et, et là, je trouve que le contenu est, est très très chic. Hein. Donc contenu vidéo dans Télé, magnifique, qui montre notamment la manufacture et leur fam cette fameuse mythique machine -en en bois hein, pour trier et aérer, aérer les plumes. C'est une espèce de grande colonne en bois. Allez voir sur leur compte Instagram vitré dans lequel ils balancent des tonnes de plumes de canard. Tiens, Camille euh, nous fait profiter <rire> le du son, son des
0: plumes d'oies qui volaient.
1: Et pour aérer les plumes, quoi. Donc euh, machine euh, qui, euh, qui date, euh, bah, euh, voilà, de 130-160 ans. C'est quand même fou. C'est superbe. Il y a aussi une highlight story euh, absolument délicieuse où la marque utilise le décor de cette usine historique comme lieu de shooting de sa collection. Je trouve l'idée excellente. Hein comment faire le pont entre euh, mes designs aujourd'hui et mon lieu de fabrication historique. C'est très, très bien fait. Puis il y a des questions aussi forcément chez Pyrenex de grands espaces, hein, de nature. C'est une marque qui est née au cœur des Pyrénées euh, et qui est encore au cœur des, des Pyrénées. Et à ce titre, eh ben, la marque n'hésite pas à publier des photos de paysage C'est-à-dire, tu n'as pas euh, de produit, tu as juste le paysage au milieu de sa grille, comme un espèce de statement. Hein. Euh, nous, ici, c'est les Pyrénées et il n'y a pas de produit, juste un magnifique paysage la chaîne des Pyrénées. Euh, et au milieu de tous ces shootings de photos de modèles, tu trouves aussi pas mal d'UGC. Hein. Ils ont un truc assez cool avec le hashtag MyPyrénex. Euh, voilà. Et, et au propos du hashtag mypyrenex, je suis allé faire un tour comme ça, un peu par curiosité sur TikTok, en me disant, tiens, comment est-ce qu'une marque euh, de 160 ans est présente sur TikTok Eh bien, bah, figure-toi qu'elle y est. Alors, pas par son intermédiaire, elle n'a pas de compte officiel à Par contre, la quantité de contenu UGC hein, généré par les utilisateurs sur TikTok est impressionnante. Le hashtag Pyrenex, il est très largement utilisé sur la plateforme TikTok. 417 000 vues pour ce hashtag sur la plateforme. Voilà, fascinant pour une marque qui a plus de 160 ans.
0: Ce que je remarque aussi et qui est, qui est super intéressant, tu parlais de photos de montagne et d'outdoor, hein, c'est que tu as aussi par exemple une photo du mont Fuji. Au final, c'est un peu nos Pyrénées sont partout. Quoi. Nos Pyrénées, c'est notre terrain de jeu, c'est la montagne. Ouais, ouais, euh, et et on puis... est vendu partout dans le monde et, et je peux mettre d'autres montagnes en photo. Quoi. Et
1: la marque est très puissante et très, très sexy au, au Japon. Hein. Ils ont développé une collection spéciale pour, pour les Japonais avec des designers japonais. Voilà, On a de quoi être fier de de, de nos acteurs français. Qu'est-ce que tu as d'autre Eh bien, Kali écoute,
0: moi, je vais te parler. C'est marrant, hein on parle de montagnes. On, on a fait le tour des montagnes françaises. Hein on a parlé de l'Ardèche, on a parlé de la Savoie, euh, les Alpes, on parle des Pyrénées. Oui. Et moi, je t'emmène dans les Vosges.
1: Ah, ben bah voilà, comme quoi, ben non, mais on se, voilà, on se refait pas. Ça, plus un petit peu de fromage fondu. On...
0: Je, vais, je vais te parler d'une emblème du Bollinge, une emblème qui perpétue l'amour du Bollinge depuis 1923. Est-ce que tu vois de qui je te parle Oui, je crois. Je parle donc idée. de l'invauge euh, Et je vais commencer avec une citation, une citation de Charles Prudent, le fondateur de l'invauge euh, qui a écrit en 1921 Si invra invraisemblable que cela puisse paraître, je dois dire en toute sincérité, qu'en arrivant à Gérardmer par un après-midi d'août 1921, je ne songeais pas plus à y fonder quelque chose qu'à aller me jeter dans son lac. Une idée me vint subitement, celle de fonder à Gérardmer -Mais cette maison de vente au détail qui devrait rayonner sur toute la France visionnaire le mec, il a vu le lac, il s'est dit je vais monter l'invoge, l'invoge qui existe donc depuis 1923 euh, l'amour du beau linge euh, et tu retrouveras donc le compte Instagram de l'invoge euh, qui retranscrit tout à fait la, cet amour du beau linge comme ils disent chaque couverture hein, donne envie de se rouler dedans chaque oreiller de se poser euh, c'est très cocooning, tu vas avoir un, une petite tasse de thé à côté d'un oreiller, ça suffit euh, pour, pour, pour faire un beau post Instagram et tu as des, euh, des highlights un petit peu comme tu as pu le retrouver chez Pyrenex euh, qui s'appelle chez l'invo et situation où il raconte le savoir-faire, l'environnement de la marque, le paysage. Il euh, y a un je trouve qu'il pourrait même encore plus bosser cette implantation euh, vosgienne. Euh, je pense même qu'il y a des gens qui achètent l'in Vosges ailleurs, sans savoir que ça vient des Vosges. Ça paraît tout con, oui, le lin des Vosges. Hein. Ouais, ouais. Euh, il pourrait encore plus communiquer dessus. Uh, Pyrénix, c'est un très bon exemple uh, là-dessus. Et autre détail uh, plutôt très atypique, et là, c'est marrant que tu aies cité Pyrénix avant. Sur le compte, uh, on a donc des photos de linge, bien sûr, mais qui sont ponctuées de photos de pêche, de muguet, de recettes, uh, des petits points de fraîcheur qui n'ont absolument rien à voir. Uh, si je si je compte bien les postes ça, ça vient un petit peu relayer les saisons ou les mois. Mais du coup, quand tu t'es une marque comme ça, bah, tu peux te permettre de mettre une photo de Muguet qui n'a rien à voir avec ton compte pour aérer, pour mettre du joli. Euh, de toute
1: ouais, façon... C'est ta... un lifestyle, hein, la ouais. C'est ça que tu défends. Ouais, ouais, ouais. Euh... Tu,
0: tu défends ta région et, euh, et, et tu viens aussi... Euh... bon Après, quand tu es dans le tissu, c'est un peu plus facile parce que ça peut être euh, des textures, des impressions euh, que tu peux retrouver sur tes tissus. En tout cas, très beau compte aussi, l'invoge. On vous mettra le lien en note de ce
1: point. Ouais, bah, ça, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment euh, la marque de grand-mère par exemple excellence, la hein, Pour autant, euh, c'est vrai que quand tu es sur leur compte euh, Instagram, ben, c'est absolument splendide et très, très contemporain, hein, très moderne, très bien fait, très, très frais. Euh, alors, il y, y, y a un sujet dont je voulais parler aujourd'hui, hein, c'est que quand on existe depuis plus de 100 ans, qu'on a connu euh, au moins deux guerres mondiales, et ben, il arrive parfois qu'une marque, elle transporte dans ses bagages quelques jolies petites casseroles, en tout cas minima, <rire> des anachronismes qui peuvent être compliqués à assumer après. Et ça aussi, je trouve que c'est un sujet intéressant et à ce titre je vais mettre les pieds dans le plat ce matin en vous parlant de Banania Banania un héritage vraiment compliqué à assumer pour cette marque qui est toujours existante et qui a été créée en 1914 vous pouvez les retrouver sur Instagram hein, @banania_officiel euh, donc je disais la marque elle a été créée en 1914 juste un peu d'histoire hein, sur cette marque euh, c'est au cours d'un voyage au Nicaragua qui est un journaliste français qui s'appelait Pierre François Lardet qui découvre euh, dans un village et eh ben une boisson qui est faite à avec de la farine de banane, du cacao, des céréales pilées et du sucre. Et du coup, il revient avec ses recettes, il la pique et il la ramène en France et il crée Banania. Euh, voilà, ça c'est la marque. Elle est créée en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Banania devient la boisson euh, concrètement des poilus. Hein. Euh, la marque envoie 14 wagons remplis de, euh, de banania, de poudre chocolatée, sur le front pour donner de la force et de la vigueur aux soldats, dont les fameux tirailleurs sénégalais qui se battent sur le front courageusement et du coup euh, pris dans son euh, enthousiasme Pierre-François Lardet il demande à un de ses amis un collègue Andréis de lui dessiner l'un de ses tirailleurs sénégalais pour en faire le symbole de la marque banadia et où tout le monde la connaît le connaît ce visuel du tirailleur sénégalais avec son petit chapeau rouge et euh, marqué Banania au dessus la marque Carton elle est partout, sur le dehors de France, aux Jeux Olympiques. C'est vraiment une marque iconique en France, mais forcément, les mentalités changent. Et ce qui était un symbole sympathique et un peu nostalgique, s'est logiquement transformé eh bien, en symbole d'une époque coloniale douloureuse. Et aujourd'hui, c'est un fardeau, ce logo euh, euh, Banania, ce symbole de, euh, du, euh, du tirailleur sénégalais. Euh, et c'est bien le logo iconique de la marque hein, qui pose problème, pas tellement son histoire euh, coloniale à elle-même, mais plutôt le logo qu'elle transporte et les images qu'elle véhicule avec. Euh, alors, le logo, il a été récemment retravaillé. Euh, on y trouve toujours, et ça c'est quand même assez étonnant, une version modernisée du célèbre tirailleur avec son chapeau rouge. Voilà, et, euh, Ça serait intéressant de comprendre comment euh, la marque a, a décidé de conserver malgré tout euh, ce, ce symbole euh, iconique. Et à l'heure du Black Lives Matter, hein, du hashtag Black Lives Matter, forcément, c'est difficile à assumer. Hein. Si vous allez jeter, comme je l'ai fait, un coup d'œil à Banana Officiel sur Instagram, hein, c'est 1000 mille, euh, mille followers sur Instagram, c'est très modeste mais qu'il doit être difficile d'être le community manager de la marque. Les commentaires sont euh, violents. Hein. Voilà, J'aimerais pas être à sa place. C'est dur. Euh, et la marque, elle est vraiment attaquée hein, pour ce logo, pour ce symbole euh, d'une époque coloniale euh, pas flatteuse. Et, et ce qui est fou, c'est que si la présence de la marque, elle est discrète, hein, c'est 96 posts officiels sur Instagram, donc c'est une petite présence. Hein. C'est pas bien, pas bien fort. Ben, la notoriété de la marque, elle est évidemment bien au-dessus avec des milliers de publications qui intègrent le hashtag, hashtag banania sur, sur Instagram. Euh, là, tu tombes sur des milliers de publications et on y trouve évidemment de nombreux produits dérivés, la fameuse boîte vintage jaune hein, de la marque et puis euh, et puis aussi d'autres contenus peu flatteurs. Et le plus impressionnant, c'est quand on est sur le compte de la marque banania et qu'on regarde sur l'onglet, tu sais, avec les postes tagués là mmh. où...
0: Ça a été un petit peu nettoyé j'imagine euh, depuis que tu m'as tu, tu m'en as
1: parlé. Voilà, ouais, mais pas tant que ça, je pense. Euh, parce que, et là, il doit y avoir un boulot de CM très compliqué. Voilà, je, je, je voulais juste souligner ce, ce truc-là, ce truc cette histoire de marque, parce que c'est aussi ça. Hein. Parfois, une marque, elle, elle trimballe avec elle une histoire difficile et des anachronismes. Et Banania, je trouve que c'est un, un, bon, un bon exemple. Donc, euh, allez, je, je profite de ce petit message pour souhaiter bon courage au CM de, de Banania. Ça ne doit pas être très simple en ce moment.
0: En tout cas, eh ben, ce sont de très belles marques qui ont traversé le temps, les époques, les générations. Euh, les tendances et euh, on leur, pour ça on leur tire notre révérence
1: notre Exa casquette. Exactement voilà, si euh, vous aussi vous souhaitiez nous parler d'une marque patrimoniale qui euh, qui euh, attire votre attention sur les réseaux sociaux venez nous en parler, super sur Facebook Instagram, LinkedIn, Twitter,
0: Pinterest TikTok, un peu partout n'hésitez pas, faites nous un petit message, un petit coucou on sera heureux d'échanger avec vous.
1: Et puis euh, vous écoutez ce podcast dans une plateforme de podcast. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, chers amis on vous demande un petit service tout simple vous nous mettez 5 étoiles, bah oui ça coûte rien et puis si vous pouvez, mettez nous un petit commentaire aussi, ça nous fait très plaisir de lire vos commentaires, on vous souhaite à tous un très très bon week-end et on vous donne rendez-vous dès lundi Salut à tous, Salut tout ciao le monde.